1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo como todos los días, pero hoy en especial en este lunes primero de junio arrancamos el sexto mes del año y lo hacemos, bueno, pues con una nueva normalidad. Así que, pues a darle todos a esta eh, eh, pues nueva fase de la epidemia, pero pues a ponerle la mejor cara y hacer nuestro tener conciencia de lo que tenemos que hacer en esta nueva normalidad para evitar que se siga expandiendo este terrible virus pero iniciamos eh, con mucho gusto saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de fm aquí en la ciudad de México desde donde estamos transmitiendo en vivo como todos los días para todos ustedes también a quienes nos escuchan en Guadalajara Jalisco por la 100.1 de fm y en Monterrey Nuevo León por la 90.1 también a todas las estaciones que nos retransmiten en la República Mexicana y a quienes nos siguen por la página heraldodemexico.com.mx, también un gran saludo. Ahora sí, vámonos con la información. Sin antes eh, bueno, pues antes, más bien les comento que estamos escuchando. Como siempre, iniciamos el programa con una canción. Esta se llama No Shame de Five Seconds of Summer. Esta semana vamos a escuchar eh, las mejores canciones del mes de mayo que ya se nos fue. Y ahora sí le entramos a la información, vamos a hablar en breve con Roberto Aguilar sobre mucho que comentar al respecto de los mercados financieros, esta, estas amenazas de Trump a China y que bueno pasan ya por Hong Kong, este epicentro financiero de China. Y bueno, pues también hay un menor dinamismo ya de las remesas en el mes de abril por el desempleo en los Estados Unidos. Obviamente se iba a reflejar en el envío de eh, qué hacen los paisanos todos los meses o todas las quincenas a sus familias aquí en México, el peso que bueno, pues sigue fortachón y no tiene que ver con lo que pasa necesariamente en México, sino con lo que está pasando en Estados Unidos, que ciertamente su crisis económica, social, incluso ahora con estos disturbios en Minnesota, pues se ha agravado. Hablaremos también con Engie Chavarría, columnista de Lealdo de México, colaborador aquí de Bitácora de Negocios, sobre pues las prioridades que tiene el gobierno federal con respecto a sus proyectos, sus programas, a rescatar a petróleos mexicanos, mientras que el sector salud, que es... El que se está viendo mucho más vulnerable en esta crisis, pues no, no hay realmente un gran aumento del gasto, al revés parece que hay un, un recorte a los gastos de salud y si a esto le sumamos todo este recorte a los gastos de operación para todas las eh, dependencias del sector público que decretó el presidente y que hoy por cierto entra en funcionamiento eso, bueno pues eh, mal y de malas para todos los trabajadores y las dependencias del sector público hablaremos también, fíjense, muy interesante con Abraham Vela, DIP el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR sobre todos estos dimes y diretes con respecto a las pensiones a la reforma que supuestamente se va a hacer a mediados del sexenio a este asunto de si es bueno o no retirar parte de los ahorros que se tienen eh, todo este asunto de concentrar en una sola administradora pública los recursos de los trabajadores mucho que hablar con Abraham Bell así que le vamos a entrar a todo eso y finalmente va, vamos a platicar con Alejandro Padilla director ejecutivo de análisis económico y estrategia financiera de mercados del grupo financiero Banorte sobre este debate también de medir la, fel la felicidad en lugar del producto interno bruto si ya entró en desuso o no que hay que hacer con ese indicador y con otros indicadores económicos importantes. Así que quédese con nosotros. Aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno como todos los días. Y ahora yo lo dejo con el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este lunes, primero de junio.
2: El resumen El juez segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez, aceptó el amparo presentado por Greenpeace México y ordenó suspender de manera provisional la aplicación del acuerdo del Senasa y Cener en materia de generación de energía eléctrica. Industriales consideran que el costo de no adoptar una política contracíclica ocasionará que la crisis económica en México, resultado de la epidemia por el COVID-19, sea más profunda y en su escenario más adverso ocasiona una baja del 8.8% del PIB y una pérdida de 1.400.000 puestos de trabajo, los cuales están darán seis años en reponerse. El Centro de Estudios Económicos del sector privado consideró que, aunque ya es tarde, el gobierno aún puede tomar acciones decididas para enfrentar la emergencia económica. Graciela Márquez, secretaria de Economía, exhortó a la población a usar el CODI, pues esta herramienta permite hacer pagos digitales sin utilizar dinero en efectivo. Dijo que es muy importante, sobre todo ahora, para protegernos de muchas maneras para evitar los contagios. La compañía Fomento Económico Mexicano, FEMSA, pagará al servicio de administración tributaria $8.790 millones de pesos para finalizar diferencias de intérprete que existían sobre impuestos pagados en el extranjero sin recurrir a instancias judiciales. El Infonavit informó que a pesar del incremento en los riesgos del sector financiero mexicano, Standard Poor's confirmó la calificación MXAA con perspectiva estable a la institución.
0: Bitácora de negocios El Editorial
1: Pues bueno, ya es oficialmente una nueva normalidad, al menos eso fue lo que decretó, lo que determinó el gobierno federal, la autoridad de salud, el subsecretario López Gatel, que ya es una figura y que lo han querido eh, proteger ahí el presidente, a pesar de que ha errado, fallado en todos sus pronósticos, en todos sus cálculos. Eh, creo que eh, pues ha hecho un eh, rol ahí importante de comunicación pero la verdad y hay que decirlo pues ha fallado el, el subsecretario López Gatel en la mayoría de las proyecciones y eso nos lleva a que pues en esta nueva normalidad donde comenzamos a reabrir sectores económicos, sectores productivos, eh, incluso actividades sociales. Están eh, todavía por verse el tema de las actividades educativas, cómo van a reactivarse. Pero bueno, lo hacemos cuando hay todavía un pico en el número de contagios y de decesos por coronavirus. Ayer sumaron 90.664 casos confirmados de COVID-19, 9,930 muertes por esta eh, epidemia. Y bueno, pues hay que recordar que está subregistrado todo esto, lo ha admitido eh, a nivel estatal, los gobiernos locales, la Ciudad de México, el propio eh, Hugo lópez Gatel ha admitido que no hay registrados completamente el número de casos confirmados ni de decesos. Así que los decesos, por ejemplo, se pueden multiplicar por 3, por 4, por 5 eh, y ya con este eh, rango de cerca de 10 mil decesos, pues ya entramos también al top 10 de los países que más muertes han sufrido por coronavirus. No estamos tomando la pandemia, no se ha aplanado la curva, pero aún así México es de los pocos o de los únicos países que reabre sus actividades cuando hay todavía una emergencia importante, cuando está en eh, la curva en uno de sus puntos más altos en cuanto a contagios, en cuanto a decesos, pero bueno, pues ahí hoy reabrirán, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, cerca de 18 mil empresas, a sus puertas, empresas y negocios, eh, supuestamente con los eh, debidos cuidados y sanitarios y medidas de salud para evitar una un rebrote, o más que un rebrote, que es lo que hizo Hugo lópez Gatel, para evitar que siga. Eh, aumentando el número de contagios y por consiguiente el número de muertes, porque no ha, digamos, el, la primera ola de contagios y de fallecimientos no ha terminado. Esa es la realidad, aunque Lugo López gatell y el gobierno federal quieran, pues, decirnos otra cosa y, y pintarnos otra realidad. Pero bueno, pues mientras son una, un, peras o son manzanas, el presidente ya dijo y ya va en camino eh, eh, a Cancún, hacia Cancún, via, eh, eh, por la carretera para, pues, allá. Dar el banderazo de uno de los tramos de su proyecto insignia, el Tren Maya, que por cierto va a ser un proyecto enfocado al turismo y no hay turismo y no va a haber turismo en mucho tiempo, al menos nada parecido a lo que teníamos antes de la pandemia y el gobierno federal más bien no ha echado a andar pues estímulos económicos, financieros, fiscales para las empresas del sector turismo que van a ser o que están siendo o que ya fueron las más afectadas por esta crisis. O sea que todo mal el presidente pues eh, con el mal ejemplo de viajar eh, en, en carretera para evitar subirse a una aerolínea y que lo fotografíen con un cubrebocas, eh, reinicia re, actividades el presidente cuando sabe que pues la pandemia está en su máximo nivel, no se ha domado, en fin. Me parece a mí un tanto irresponsable por parte del presidente, pero mire, si ya lo hizo al inicio de la pandemia, cuando le valió que en muchos países hubiera una alerta ya importante y un ejemplo de sus jefes de Estado, de sus políticos, pues el presidente se acuerdan que decía que hay que salir, que a las fondas, a los restaurantes, que hay que abrazarnos, que no pasaba nada, que el virus no era tan letal. Bueno, pues ya nos dimos cuenta que México es uno de los países con más muertes y más contagios en el mundo. Pues sí, por no atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En fin, pero eso sí, ahorita sí quieren mandar a López Gatela, a este grupo de expertos y demás. En fin, pues usted tiene la mejor opinión, como siempre, escríbamela a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, a la cuenta arroba Araldo de México. Son las 6 con 12 minutos. Vámonos con los mercados financieros. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica como todos los días. Mi querido Robert, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
3: Excelente inicio de semana. Pues fíjate que las bolsas asiáticas tocaron su mejor nivel en tres meses, apoyadas justo por el avance. Pues de esta reapertura de más países a e indicadores económicos mixtos de China. Y bueno, pues fueron interpretados de manera positiva. Pero estos, fíjate que esto, estas noticias aparentemente pesaron más que las crecientes protestas y disturbios en 15 estados y 39 ciudades y la capital de Estados Unidos por la violencia policíaca, que incluso obligaron al presidente Donald Trump a refugiarse en el búnker de la Casa Blanca y también las declaraciones del presidente estadounidense el viernes contra China, que se centraron en Hong Kong y que no incluyeron por lo menos el tema comercial. Sin embargo, horas más tarde, Mario, esto pareciera que tomó un cauce distinto, porque China dijo los intentos de Estados Unidos de perjudicar los intereses o sus intereses se van a enfrentar con firmes medidas de represalia, criticando justo la decisión de Estados Unidos de lanzar el proceso para poner fin al estatus especial de Hong Kong, así como cualquier medida contra estudiantes y empresas chinas, algo que también habíamos o se había adelantado justamente la semana pasada. Pero también lo más relevante, Mario, es que de acuerdo con el, la agencia Bloomberg, China ya ordenó a las principales empresas estatales que detengan algunas compras de productos agrícolas de Estados Unidos, incluyendo la soya y la carne de cerdo. Esto provocó que los futuros de las bolsas de Estados Unidos estén ligeramente a la baja. Así es que, bueno, pues eh, pareciera que por una parte una lectura fue que, que el, fue más benévolo el discurso del viernes porque no tocó el tema comercial, pero por el otro lado ya China al parecer tomando, de acuerdo con este despacho de la agencia Bloomberg, tomando ya represalias en la parte comercial. Un dato interesante también, Mario, es que los precios del petróleo se mantenían relativamente estables, hoy apoyados por las noticias de la OPEP y Rusia, que están cerca de un acuerdo para ampliar por dos meses más los recortes a la producción de, de crudo. Argelia, este país que ocupa la presidencia rotativa de la OPEP, propuso justamente a la OPEP Plus Adel, que adelante una reunión de eh, del grupo el 4 de junio Estaba prevista entre el 9 y 10 de junio Y esto pues que eh, Rusia ya dijo que no tiene ninguna objeción De que se reúnan cuanto antes los países Y acordar, como te decía, ampliar estos recortes a la producción petrolera Por lo menos dos meses más Hoy a las 9 de la mañana, Mario, se van a anunciar las remesas de abril Se anticipan, fíjate, 2.600 millones de dólares muy por debajo del monto histórico del mes pasado de cuatro mil millones de dólares, uno de los factores que explicaría el menor dinamismo de esto, justamente los envíos es el creciente desempleo en Estados Unidos cuya tasa, por ejemplo, en la parte latina es mucho más amplia y también las restricciones de movilidad en la frontera y esto pues llama mucho la atención porque el presidente mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador había adelantado, según sus datos, que venían también fuertes las remesas de abril, pero pareciera que no va a suceder, ya a las nueve vamos a ver justamente con el dato oficial y bueno, pues una noticia interesante Mario, es que el tipo de cambio cerró el mes en su mejor nivel de 11 semanas y también obtuvo su mayor ganancia mensual en 25 años esto fue impulsado por el eh, justamente en el periodo de, por el optimismo sobre la reapertura económica de varios países tras semanas de confinamiento por el coronavirus y también la debilidad global que experimentó en estas semanas el dólar a nivel, eh, como te decía, a nivel global. la bolsa, Las bolsas de valores o la, el mercado bursátil de México pues no tuvo una historia totalmente diferente cerró eh, justamente el viernes y el mes con pérdidas. Ahorita el tipo de cambio Mario está cotizando en 22.03, pero fíjense que hace un par de horas ya estuvo debajo de los 22 pesos. Se registraron operaciones en 21.93. Y bueno, esto es lo que tenemos justamente en eh, como las notas más interesantes y solamente sumaría Mario si me lo permites que también hay una cierta pues uh, cómo te podría decir eh, optimismo sobre el tema en Europa y que justamente algunos indicadores habrían señalado que ya pasó eh, la peor parte en este continente, en este justamente con estos países y que esto pues también es uno de los factores que está impulsando el optimismo de los mercados. Ahora están como divididos Mario, algunos como te decía pues viendo estos avances en términos de la relajación, de la reactivación y por el otro lado pues las preocupaciones crecientes sobre el tema del enfrentamiento entre Estados Unidos y China que hoy pues tiene un vertiente, una vertiente que se había originalmente centrado en la parte política por el tema de Hong Kong, pero al parecer, si de comprobarse esta información que te decía ha circulado ya, pues será uno de los elementos o factores que estará muy pendiente de los mercados y que bueno, pues podría incluso revertir parte de este optimismo, Mario. Justamente así es como está, 22.01 ya se eh, actualizó nuestra cotización del tipo de cambio, eh, sigue todavía en, una, eh, pues en un fortalecimiento la moneda mexicana,
1: Mario. Oye, mi querido Robert, a ver, explícanos por qué se está eh, apreciando el peso frente al dólar, o más bien por qué el dólar se está depreciando respecto de muchas monedas, incluidos los países emergentes. ¿Cuáles lo, lo son los temas principales que explican esto?
3: Fíjate que lo hemos visto justamente en los últimos, en las últimas semanas y como ha, eh, como ha pasado, eh, tenemos el dólar que se mide con una canasta de siete de las, las monedas más importantes de este, pa de este planeta y una de ellas, en esta canasta, la que tiene mayor proporción, Mario, es justamente el euro y recientemente, en los últimos días, las últimas semanas, con este plan de apoyo económico que se ha fortalecido y una parte importante de los recursos de la Unión Europea dirigidos a apoyar empresas, esto ha fortalecido el euro y ha bajado la cotización del dólar y esto a su vez ha beneficiado la apreciación de las monedas de, de las economías emergentes, como el caso de México. Pero también fíjate que hay algunas versiones, Mario, de que ciertos factores internos también podrían haber contribuido de manera mínima, por ejemplo, determinantemente es cómo se mueve el dólar, pero también este tema de los acuerdos a los que han llegado algunas compañías. Justamente para pagar los impuestos, que no es que esté una situación de bonanza y se rellenen las arcas del país, sino que básicamente pues estará hablando como un poco la tendencia y las negociaciones que se están dando a conocer ...de el gobierno con algunos deudores fiscales, como es el caso de las empresas que ya se han dado a conocer en los últimos días... ...y que las sumamos y ya tendría como el 33% de esos 55 mil millones de pesos que el gobierno, que específicamente el presidente... ...dijo que se veían, tenían deudores fiscales, 15 compañías eh, muy importantes de México... ...y al parecer habrá noticias en, esta, en los siguientes días sobre este tema, pero principalmente Mario... ...la debilidad del dólar, fortaleciendo las monedas emergentes y en especial...
1: Al peso mexicano. Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, mi querido Robert. Buenos A días. Muy, muy buenos días. Roberto Ailar, sígalo, y en Twitter, Roberto AH, vámonos con otra cosa. Mario Maldonado
0: en Bitácora de Negocios.
1: Porque ya está Engie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México. Mi querida Engie, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días y arranque de semana. Les deseo muy buena salud a todos. Oye, y pues, Mario, pues vamos arrancándonos con el reporte de Finanzas Públicas que, pues bueno, a finales de la semana pasada lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda. Datos curiosos vimos, eh, publicados, porque fíjate que el gasto de la Secretaría de Salud, justamente cuando ya somos más de 90 mil enfermos, pues bueno, cayó. De este abril, comparado con el abril del año pasado, 8.1%, bueno, fue en plena pandemia. Apenas el de Lins y el del Liste creció su gasto 6.3%, o sea, nada. Pero si compara, ¿en dónde estuvieron las prioridades del gobierno federal? Pues en Pemex. En Pemex ahí sí le inyectaron más lanita y creció su gasto 23%. 23%. Mira, para hablar en plata tan solo por ejemplo, en Pemex, eh, el gasto fue, literal, pasó de 37.714 eh, 37, millones de pesos. Pues bueno, esto fue para este abril, pero si lo comparamos con el del año pasado, apenas fue de 29.860 millones de pesos. Y pues bueno, si revisamos un poco más los números, Mario... Se supone que la Sedena está ayudando intensivamente en el tema de COVID-19. La razón es, y por lo que nos preguntamos, ¿por qué en abril su gasto se redujo 12% en términos reales? Y para gobernación sí hubo un aumento de 19.3% cuando no hemos visto actividades importantes eh, por parte de esta Secretaría. Pero más a detalle, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Fíjate que tuvo un aumento casi del 196% en su gasto. Pues literal, si vemos los números, Mario, pues son ya vemos en dónde están las prioridades del gobierno. Y también, pues bueno, eh, justamente el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador comentaba la semana pasada que ellos, eh, él no busca que su gobierno eh, se endeude más. Pero en diciembre de 2019 la deuda neta era de 11.4 billones de pesos. En abril de uh -huh. 2020 fue de 13 billones. Y pues bueno, ahí vemos, entonces, se quiere o no endeudarse para apoyar empresas y fuentes de empleo? ¿O para qué se endeudó? Eso es lo que no sabemos.
1: Uh -huh. Sí, de todos modos va a aumentar la deuda por la depreciación del peso y por cómo se mide el, la deuda neta respecto del producto interno bruto porque la economía está cayendo Todo un tema, pero qué grave esto es una de las prioridades, Engie, que como bien dices este reporte eh, de, del al primer eh, cuatrimestre del año Pues nos refleja que no es una prioridad el sector salud a pesar de que está en crisis y de que hay una emergencia sanitaria Qué grave eso, ¿no?
4: Es muy grave porque también comencemos a, pues bueno, a planear que en los próximos meses ya van a empezar a ver de dónde van a sacar dinero para el gasto de una vacuna. Ya está muy cerca. Algunos países consideran que entre septiembre y, y noviembre van a tener, pues bueno, eh, esta vacuna. Algunas empresas han dicho que ya la podrán ellos acceder, ¿no? Por lo menos uh -huh. ofrecértela y yo creo que en México no vamos a ver claro hasta el primer trimestre del otro año porque pues los números no salen y las prioridades del gobierno no están de verdad en la secretaría de salud o en proyectos productivos para las empresas, lo estamos viendo uh -huh. que solo está en Pemex, que es en la construcción de dos bocas, y también en turismo que es en la construcción del tren en maya. el
1: tren maya, qué, qué delicado Engie, pues muchas gracias, rápido tus redes sociales mi querida Engie.
4: Por favor, escríbanme y leanme a través de Twitter, arrobaengi.chavarría, o a través de Instagram, arrobaengi.chavarría.
1: Pues ahí está, muchas gracias Angie Chavarría, vamos a hacer una pausa, son las seis con veinticuatro, regresamos. Vamos a platicar con el doctor Abraham Vela Div, él es presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo te va Abraham? Gracias por tomar la llamada.
5: No, hombre, gracias a ustedes, Mario, qué gusto saludarte y saludar a tu auditorio nuevamente, a tus órdenes.
1: Igualmente, Abraham. Oye, a ver, cuéntanos este documento interesante que publicaron de dimes y direte sobre las pensiones en México y apunte sobre el sistema de ahorro para el retiro. A ver, eh, cuéntanos eh, en términos generales de qué va este eh, pues esta publicación que hicieron ustedes, porque hay pues muchos temas sobre la mesa con respecto a qué hacer con este sistema de ahorro para el retiro, que bueno, pues es muy importante para todos los trabajadores mexicanos.
5: Pues el, el tema de las pensiones este, últimamente ha estado este, pues mucho en el, en el debate público y, y hay muchas propuestas eh, pero hay que reconocer que muchas de estos debates o propuestas pues eh, a juicio de un servidor y de la consar pues a veces no están bien sustentados en, 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 en un buen conocimiento del sistema de ahorro para el retiro o incluso de todo lo que podríamos llamar el sistema pensionario del país. Entonces, por eso le pusimos dimes y diretes, otro nombre alternativo era el de mitos y realidades. Este, Nos costó mucho trabajo ver qué título le poníamos. Este Y lo que hacemos es tratar de, de abordar distintas aristas en las que creemos que es importante que la población en general, tratamos de ser lo más didácticos posibles, eh, pudiera entender eh, pues un poco la, la realidad del, del sistema pensionario del país y por otra parte, eh, pues los retos y, 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 y qué cambios eh, en caso de que se realizaran, pues cuáles son los que realmente ayudan y cuáles son los que no pintan en, a juicio de la consagra. Entonces, este, ese fue el propósito, el objetivo de, de enriquecer el debate público, eh, proporcionando eh, algunas cifras, algunos elementos del diagnóstico. No quisimos, obviamente, tenemos toda la capacidad para hacer un documento extraordinariamente técnico, pero, pero lo que queríamos aquí era eh, comunicarle a la población de la manera más sencilla posible, comprensible, este, los puntos medulares. Eh, que nosotros creemos que son importantes conocer sobre lo que es un diagnóstico y los retos que enfrenta el, el sistema de ahorro para el retiro. Uh
1: -huh. Ahora, lo que sí hay sobre la mesa como, como parte de una propuesta de la CONSAR es crear este Instituto Nacional de Pensiones con un, un criterio y una autonomía eh, propia y, y, y un criterio administrativo incluso. A ver, nada más para clarificar, este, esta propuesta del Instituto Nacional de Pensiones no tiene nada que ver con esa propuesta de que el gobierno vuelva a controlar el dinero de los trabajadores a través de eh, un, una sola administradora gubernamental. Es verdad, es diferente.
5: Efectivamente, mira, te agradezco que, que toques ese punto porque justamente es pertinente aclararlo porque parece que a algunas personas lo han interpretado así. No, no, no es una propuesta de que los ahorros de, de los trabajadores sean administrados por el Estado o una fora única gubernamental, este, no. Por ahí también salió alguna nota que decía que que el sistema pensionario en México estaba en, en quiebra técnica no o técnicamente quebrado. Tampoco es cierto. El, el SAR, por definición, no puede quebrar porque la pensión del trabajador es pues, el resultado de su propio ahorro, ya sea a través de aportaciones voluntarias o de las contribuciones obligatorias establecidas por la ley, que son las tripartitas del gobierno federal, patrón y los trabajadores, y de los rendimientos que obtiene como resultado de la administración de sus ahorros que realizan estos entes privados que llamamos AFORES y que tienen una responsabilidad fiduciaria con cada uno de los trabajadores, porque el trabajador es el dueño de los recursos que están en su cuenta individual. En ese sentido, cada cuenta individual es es un recurso privado. Eh, ya es propiedad de, de un ente privado que es una persona física que es el trabajador. Entonces, eh, y esos eh, recursos pues están seguros, son sagrados y el sistema es eh, financieramente autosostenible. Este que la pensión pues será el resultado de lo que el trabajador haya acumulado en esa cuenta. Eh, aquí no hay el tema de que hay una disparidad entre lo que el trabajador aporta y, y lo que va a obtener. Entonces, eh, pues lo que lo que se aporta es lo que determina cuánto va a obtener. mira Lo que nosotros estamos planteando es algo que tiene que ver con un problema eh, que venimos viendo desde los años 90. Eh, Concretamente, ¿a qué me refiero? A que en el país existen un par de miles este, de sistemas de pensiones, la gran mayoría de ellos este son, son privados, son el resultado de los contratos colectivos de trabajo entre cada patrón y sus propios trabajadores, eh, sí. o son el resultado de las condiciones generales de trabajo en cada empresa. Pero haciendo esto a un lado, pues todavía quedan muchos sistemas de pensiones del pasado, eh, de empresas, de organismos públicos, no solo del gobierno federal, sino también de los estados y los municipios. este sí. Y estos sistemas, pues, no se han modernizado a lo largo del tiempo. Han tenido algunas reformas. Yo recuerdo allá en el año de noventa y ocho cuando el doctor Carlos Noriega Curtis era subsecretario de Hacienda y el doctor Santiago Levis era el subsecretario de Egresos, eh, se llevó uh -huh. a cabo un ejercicio eh, con todos los representantes de... Bueno, prácticamente con los secretarios de Finanzas o de Economía de todos los estados de la República para tratar de impulsar eh, que los sistemas de pensiones eh, estatales y municipales eh, se reestructuraran, se reformaran con el propósito de garantizar que, que fueran financieramente sostenibles para que no fueran una carga... Eh, eh, excesiva para las finanzas públicas de los estados y municipios eh, uh -huh. en, en particular de la federación, como tú sabes la federación está integrada por el propio gobierno federal y por la autonomía de los estados y municipios y también las las universidades públicas muchas universidades públicas si mal no recuerdo en la última eh, análisis que vimos sí. pues por lo menos 18 de ellas están técnicamente quebradas porque muchos de estos eh, sistemas son muy parecidos al antiguo régimen de la ley 73, eh, en donde las contribuciones que realizan eh, pues los, tanto el patrón, en este caso ya sea el gobierno federal, el estado, un municipio, en favor de sus trabajadores, eh, que pueden ser policías locales, sistemas de salud locales, este universidades del estado, eh, Vaya, hay miles de ejemplos, guarderías creadas por un
1: municipio sí. o por un gobernador, en fin. Sí, en Oye, apoyo... Abraham, déjame detenerte tantito. Estas propuestas que ustedes ponen sobre la mesa, particularmente de la del Instituto Nacional de Pensiones, ¿están, eh, digamos, los que la quieren echar a andar muy pronto en, en lo que resta del año o el próximo año o va a venir eh, dentro de todo este paquete de propuestas de reforma para el sector de pensiones hacia mitad de, del sexenio, que es lo que se había planteado originalmente?
5: Bueno, yo creo que debería ser parte del paquete, pero eh, a lo que voy es que es un tema aparte de, de, de la reforma que requiere el SAR, pero yo creo que es un tema que, pues como te decía, venimos pateando también desde los 90. Entonces, aquí de lo que se trata es que este instituto juegue un rol de coordinación en toda la federación. Con el propósito de asegurar la sustentabilidad financiera, eh, la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de, de, de todos estos regímenes pensionarios eh, que todavía existen en los organismos y empresas públicos, eh, en la federación, o sea, gobierno federal, estados y municipios, con el propósito de garantizar que en el futuro no sean eh, un tema fiscal. ¿No? Y por otra parte, pues irlos homologando, porque hay gente que, pues tiene su pensión del municipio, del Estado, de la empresa pública en la que trabajó, luego entra al gobierno federal y tiene otros derechos pensionados adicionales, entonces también este hay duplicidad de pensiones. Eh, para gente que migra de, de un gobierno estatal o municipal al gobierno federal y luego al sector privado, en fin. O sea, yo creo que, que es muy sensato pensar en que todos estos sistemas se vayan homologando, sí, uh -huh. eh, que tengan, por cierto, también reglas muy ca muy claras de operación, que haya transparencia, rendición de cuentas, porque luego... Eh, eh, sí, sí, sí. Se crean estos sistemas, eh, se, se, se hacen contribuciones y luego esas contribuciones no se utilizan para los fines de, de pensionar a los trabajadores, se utilizan para fines sí, más inmediatos.
1: Sí, sí. Se necesita una reforma, eso creo que nos queda claro a todos. Quiero preguntarte rápidamente sobre esta propuesta de la Amafore, que eh, quienes están retirando ese 1.5% de sus ahorros que tienen derecho eh, no eh, se vean afectados con la disminución de semanas de cotización. ¿Cómo ven esta propuesta?
5: Ah, de los retiros por desempleo. Sí, eh, sí, sí. González incluso hizo una propuesta al respecto. Eh, se, se presentó a, a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda pues, este, no se ha pronunciado al respecto. Te comento que hay 10 iniciativas similares, pero que tienen algunos vicios o problemas de parte de los partidos políticos en el Congreso. Ninguna de estas ha prosperado y bueno, pues algunas de ellas yo creo que son peligrosas porque ahí se está planteando, por ejemplo, en algunas, que el trabajador pueda sacar todo su ahorro. Entonces, pues ya le estamos dando al traste a, a, a su pensión en el futuro, o que pueda sacar un alto porcentaje. Eh, lo que Amafore concretamente ha venido proponiendo es que cuando el trabajador retire, eh, no se le descuenten las semanas cotizadas. Sí, claro. El problema de, de, de que no se descuenten las semanas cotizadas es que entonces el número de semanas cotizadas cuando el trabajador llega a su retiro digamos a los sesenta y cinco años pues es que eh, pues como cotizó menos semanas eh, pues no puede, puede enfrentar una negativa de pensión uh -huh. entonces eso es lo que Amafore quiere que no pase pero si entonces sí, claro. Si entonces las, las semanas cotizadas eh, eh, no se descuentan, esto también tiene como contrapartida que muchos de estos trabajadores van a tener poquito ahorro porque hicieron estos retiros, pero a lo mejor si sí cumplen con el requisito de semanas cotizadas. Y su ahorro uh -huh. va a ser tan bajo que eso lo que va a implicar es que se van a hacer, a hacer acreedores este, a la pensión garantizada por ley de un salario mínimo en a pesos constantes de 1997 eh, 3.300 sí. y cacho de pesos este y eso va a representar bueno. una una erogación directa
1: Muchas gracias Abraham Veladí, presidente de la CONSAR, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada Al
5: contrario, gracias a ustedes
0: Historias
1: empresariales. Oiga y le cuento que ayer este domingo la cápsula Crew Dragon de SpaceX con dos astronautas estadounidenses a bordo, la cual recuerda fue lanzado eh, fue lanzada el sábado ayer desde Caño Cabo Cañaveral, Florida. Bueno pues llegó ya a esta estación espacial internacional a 400 kilómetros sobre la Tierra. ...donde eh, probablemente va a permanecer acoplada hasta el mes de agosto... ...así que bueno, haciendo historia los Estados Unidos auténticamente... ...pero otra cosa que llama la atención y que y quienes también están haciendo historia... ...pues es un mexicano que se llama José Fernández... ...que diseñó los trajes para los astronautas de este Crew Dragon... ¿Qué, eh, ...qué cosa tan importante llamó la atención que estos trajes de la tripulación hayan sido diseñados por un México de gran trayectoria. Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Giovanna Torres al respecto de este tema.
6: Five, four, three, two, one, zero. Ignition. Lift off. El fin de semana los ojos del mundo estuvieron puestos en el primer lanzamiento histórico de la nave Crew Dragon de la NASA, en cooperación con la empresa privada SpaceX del famoso millonario Elon Musk. Además del cohete y el procedimiento, lo que más llamó la atención fueron los trajes utilizados por los veteranos astronautas Bob Benken y Doug Hurley, que fueron diseñados por el México-americano José Fernández. El diseño estético y aerodinámico y prácticamente blanco cautivaron la mirada de todos. José Fernández es un diseñador especializado en vestuarios de películas de ciencia ficción. Su carrera inició en el año de 1989 participando como escultor de criaturas de la película Gremlins. Durante los años 90 continuó laborando en Hollywood y en películas como Godzilla, Hombres de Negro y Alien 3. El México americano ha ganado fama y reconocimiento por ser el encargado de diseñar trajes de superhéroes en las cintas como Batman, La Mujer Maravilla, Capitán América y Black Panther. Incluso ha trabajado con el dúo de música electrónica Daft Punk que lo buscó para el diseño de los famosos cascos que utilizaron durante su presentación en los Grammy Awards de 2014. Fue el trabajo extraordinario de José Fernández lo que llamó la atención del extravagante empresario Elon Musk. La NASA informó que los trajes pesan alrededor de 9 kilos y tienen el casco y la visera incorporados en el traje en lugar de ser desmontables. Los guantes están diseñados para trabajar con pantallas táctiles y el traje tiene respiraderos para mantener a los astronautas frescos y permitir una presurización instantánea, además de contar con un hardware que se conecta a la nave donde viajan los astronautas. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Bueno, pues hay un debate que puso sobre la mesa el presidente López Obrador con respecto a cómo medir la economía mexicana, el crecimiento, eh, indicadores como el del Producto Interno Bruto, la producción de bienes y servicios en México, que es como se mide prácticamente en todo el mundo, aunque eso no quiere decir que no haya índices del bienestar, de la felicidad, que aquí en, en, en México el mismo Inegi, pues eh, eh, ya mide de alguna manera en sus encuestas. Pero bueno, pues para entrar a este tema y al tema de cómo vienen los pronósticos económicos para el cierre del 2020, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Alejandro Padilla. Él es director ejecutivo de análisis económico y estrategia financiera de mercados en el Grupo Financiero Banorte. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Un saludo a ti a tu auditorio.
1: Todo bien, iniciando con esta nueva normalidad, pero a ver, cuéntanos tú cómo ves este debate, ¿tiene sentido no tiene sentido? Eh, ¿qué, qué, se, ¿Qué se dice en otros países? Eh, creo que no se va a dejar de medir el PIB, pero el presidente quiere que se le ponga casi igual de atención a otros indicadores como este del Producto Interno Bruto. Cuéntanos, ¿cómo ves tú el asunto?
7: Gracias, Mario. Creo que es un debate que lleva mucho tiempo en el mundo y pues yo creo que lo que sugiere es justo esta discusión entre crecimiento y desarrollo. Eh, y la verdad, eh, la actividad económica a través del tiempo nos ayuda, sobre todo porque es una metodología que se puede ir midiendo cada trimestre, inclusive con datos como el IAE lo podemos hacer de manera mensual. Y esto nos permite pues tener eh, un termómetro de cómo se está dando la actividad económica pues con una, una frecuencia un poco más seguida y eso sí es muy importante para lo que hacen las empresas, las decisiones que toman los, los consumidores, inclusive para las políticas públicas, pero también hay toda una serie de indicadores que están mucho más asociados al bienestar, que también son muy importantes y yo creo que eh, es una discusión en estos momentos de pandemia donde el mundo pues está viendo probablemente un cambio de paradigma importante y que sugiere Muchos de nosotros debemos de replantearnos, eh, pues, cómo va a ser la vida después de la pandemia, ¿no? Entonces, trae, traer a, al debate en este tema de indicadores adicionales al PIB, que eh, calculen el bienestar, cómo está el nivel de educación, cómo está la mortandad, etcétera, porque hay muchos que existen y muchos de ellos también se calculan en México, creo que se vuelve importante, también se vuelve importante que formen parte integral de las políticas públicas y creo que va a ser un debate, es un debate sano y un debate que probablemente va a estar continuando en las próximas semanas y en los próximos meses, y no solamente aquí en México, en todo el mundo.
1: Uh -huh. Me llama la atención, Alejandro, eh, eh, digamos... Eh, po, si te pones a revisar ahí las encuestas que hace el Inegi pues hay unas que, que tienen que ver como eh, con, con eh, pues el sentimiento de los mexicanos en cuanto a su empleo, en cuanto a, a su bienestar de, de, de salud, en cuanto a su entorno, a su familia, el lugar donde viven. Es decir, un, una, un ejercicio eh, interesante, pero me llama la atención que hablando digamos de este índice que podría considerarse de la felicidad, en realidad eh, sí aumentó cuando llegó el presidente López Obrador y de hecho a uno de sus, de sus niveles más altos, pero aumentó más cuando se cancelaron estos cobros por eh, larga distancia, estas estas llamadas de, de larga distancia, el costo que tenían, que fue por ahí del 2015, si no mal recuerdo, ahí aumentó mucho ese índice, aumentó más que cuando llegó el presidente López Obrador a la presidencia, es decir, a los mexicanos sí les importan estos temas, pero a los que tienen que ver con su bolsillo, no necesariamente los que te crean expectativas o, 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 u otra cosa, no, y eso sin contar que además México en esta eh, en una tabla de internacional que hacen ahí expertos del sector privado junto con la con la ONU la organización nacional la organización de las Naciones Unidas México arranquea bastante bien está entre los primeros 25 países de 150 en términos de índices de felicidad es decir no estamos mal en eso aunque el presidente lo quiera medir no o sea los mexicanos creo que eh, con todo y todo ahora sí que como diría el presidente con todos los pesares sí tienen estos índices de felicidad altos
7: y yo, yo creo que lo que tenemos que hacer como, como país es, un, es una sugerencia, es ir viendo toda una serie de indicadores como eh, el índice de felicidad global, inclusive hay uno de progreso social, eh, el índice de desarrollo humano que hace se calcula aquí, inclusive hay un monitor que también eh, calcula muy bien el INEGI en base a los lineamientos de la OCDE, el tema uh -huh. con este tipo de índices o este tipo de mediciones es que no cambian muy, eh, mucho en tan poco tiempo, sino que eh, es, es difícil la metodología, es difícil conseguir los datos y luego los cambios importantes se van viendo pues ya después a lo largo de, de varios años. Entonces yo creo que eh, lo que tendremos que ir pensando tanto en México como en el resto del mundo es pues, justamente un monitor de varios de estos índices que nos permite una visión mucho más integral de lo que pues en realidad eh, nos importa a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Que va más allá de la parte económica. Yo creo que la parte económica no la podemos evitar. Es, es un muy buen indicador el PIB. Eso nos permite también compararnos con otros países. Permite compararnos con nosotros mismos a lo largo del tiempo. Y como dije, va cambiando de una manera mucho más rápida. Lo cual también nos da la oportunidad de hacer las modificaciones o los cambios que sean necesarios. Pero uh -huh. los otros índices y las otras mediciones también se vuelven bien importantes porque finalmente el ser humano es mucho más complejo y la sociedad es mucho más compleja que tan solo a, a algunos indicadores. ¿no? Entonces, por eso creo uh -huh. que va a ser un debate todavía muy interesante uh, en las próximas semanas, y en los próximos meses, y no solamente aquí en México, en distintos países porque al final sí. del día lo que queremos es una sociedad que sea pues, mucho más igual, mucho más incluyente y muchos de estos índices eh, o muchos de estas medidas lo que con, lo consideran es también pues la incorporación de la mujer a, a, a la fuerza laboral la libertad uh -huh. de expresión las libertades políticas o sea hay toda una serie de dimensiones que
1: hace mucho sentido y creo que se tienen que medir sin dejar de lado el Producto Interno Bruto por supuesto, pero hablando del PIB ¿Cómo ves las proyecciones para este 2020? El Banco de México ya puso tres escenarios, algo que no hacía anteriormente y el peor es que caigamos 8.8%, se pierdan 1.4 de millones eh, de, de empleos. Eh, ¿Cómo ves este asunto? Que creo que la caída ya es un hecho, pero el, el asunto de la recuperación, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, dice, por ejemplo, que va, sí va a ser en V, pero en una V asimétrica. No entiendo muy bien qué quiso decir. Pero, pero pero dice que la recuperación no va a ser en forma de U, es decir, una caída y un y un estancamiento prolongado. ¿Tú cómo la ves? En, en,
7: en Banorte lo que estamos pronosticando es una caída de, del PIB de menos 7.8% este año, y yo creo que en relación a esto que comentas, que es, yo creo que el debate hoy en día también en, en mercados financieros y entre economistas es justo pues la forma de recuperación o cómo va a ser la dinámica del PIB de hacia adelante, eh, y, y yo creo que hay tres grandes dimensiones ¿Qué cae el PIB? O sea, la magnitud La otra es ¿Qué tanto tarda en recuperarse? Y la tercera es ¿Qué tipo de forma o, o, o qué tan rápido puede ser la recuperación? Yo creo que eh, esta situación de Banco de México en Donde en el informe trimestral de la semana pasada hayan puesto tres escenarios Lo que refleja es que hay mucha incertidumbre Hay todavía muchas interrogantes hoy en día En el panorama económico eh, va a depender mucho de los programas de reapertura, va a depender mucho de los programas de estímulo tanto la parte fiscal como monetaria, va a depender también si es que se encuentra una vacuna pronto o no. O sea, hay, hay una gran cantidad de interrogantes y por eso es que Banco de México optó por estos tres escenarios. Y lo que refleja esto es que hay una gran incertidumbre y que pues, va a ser un año muy complicado en términos de actividad económica. Repito, nosotros traemos menos uh -huh. 7.8% para este año en México. En Estados Unidos también se ve que las caídas van a ser del orden de alrededor del 6%. O sea, va a ser una situación sí. complicada en el mundo por este tema de la pandemia, que como dije anteriormente... O sea, a lo mejor también va a ser un cambio de paradigma importante para empresas, consumidores, para todos nosotros.
1: Seguramente así será. Pues te agradezco mucho, a Alejandro Padilla, como siempre, muy buenos días.
7: Igualmente, Mario, te mando un fuerte abrazo y un saludo a todo tu auditorio.
1: Igualmente, pues con esto nos despedimos. Gracias a usted también por acompañarnos. Quedes aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos mañana a las seis. Buenos días.